0: Y gracias, gracias por acompañarnos este día en un nuevo capítulo de una vida de sabiduría. Quiero recomendarle que no se vaya a perder ni uno de estos episodios hasta que lleguemos hasta el capítulo 31 y terminemos. Yo no sé qué número va a ser el último que hagamos, pero el compromiso es no parar hasta que lleguemos hasta el último de estos versículos. Mira, aquí vamos a seguir. El único que me puede tener es que no tenga voz y que, y que esté bien enfermo, pero lo contrario, seguimos con la ayuda de Dios. Agradezco a todas aquellas personas que están orando por mí, que le están siempre pidiendo al Señor que nos pueda entregar esta palabra fresca y buena para cada uno de ustedes. Y gracias al Espíritu Santo que nunca nos defrauda y siempre nos da palabra para el pueblo de Dios. Así que continuemos. Estamos capítulo 23 y vamos en el versículo 24. Dice las escrituras, mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. ¿De quién se está hablando aquí? Se está hablando, dice, del padre del justo. Ahora, ¿quién es el justo? Según lo que nos ha dicho esta palabra, es aquel que sigue los mandamientos de Dios. Entonces, aquel que sigue los mandamientos de Dios... Es una persona que trae alegría no solamente a Dios, sino que a sus padres. Y no solamente eso, sino que también sí es sabio. Ahora, ¿de qué sabiduría? No está hablando de que conoce los misterios más profundos de la tierra. No está hablando sabio según la sabiduría de Dios. O sea, la sabiduría es lo que viene de parte de Dios para que tú puedas entender la vida, tú puedas entender los propósitos de Dios y así de esa manera tú puedas eh, comportarte en este mundo. La sabiduría comienza cuando nosotros respetamos a Dios por sobre todas las cosas y aprendemos a apartarnos del mal. Eso le trae mucha alegría a Dios y tú como hijo si quieres hacer muy feliz a tus padres pues comienzan es, con, con esto obedeciendo a Dios sobre todas las cosas y viviendo una vida de sabiduría. Versículo 25 dice, alegrese tu padre y tu madre y gocese la que te dio a luz. ¿Por qué razón? Por lo anterior dicho. Porque tú has traído a, a esos padres tuyos la, la alegría de que tú eres una persona que no anda por males caminos, que no tiene a sus padres llorando porque ahora está preso, porque ahora le hizo el mal a alguien. No, por el contrario, tú estás trayendo esa alegría, esa, esa felicidad. Yo creo que una de las cosas muy hermosas que nosotros como hijos deberíamos de hacer conciencia es que nunca vamos a poder repagar todo lo que nuestros padres han han hecho por nosotros o hicieron por nosotros si usted dirá bueno la verdad las cosas que yo no tengo que agradecer ¿cómo no el hecho que tu madre te llevó nueve meses o ocho meses nueve meses en su estómago y te permitió tener ahí te alimentó ahí pues ya es una gran deuda que tienes con esa persona entonces aquí está diciendo que te alegres con ellos que, te, que haga feliz a la que te dio a luz. Evitemos aquello de, de que siempre pensamos de que hay un día especial para hacerlo feliz si es el día del padre y el día de la madre. Y ese día pues lo llevamos a comer, ese día pues eh, le damos un regalo y que sean felices. Yo creo que eso tiene que ser constantemente. En una ocasión yo hice esta pregunta a varias, a varias madrecitas. ¿qué es, lo que, cuál, ¿Qué es lo que usted le hace más feliz de su hijo o de su hija? Y la mayoría, la mayoría de las respuestas muy parecidas fue que me haga caso, que siga mis consejos, que me obedezca en lo que estoy diciendo, que no sea rebelde. Cosas como esas fueron las respuestas. Yo creo que no hay cosa más grande que un padre pueda sentirse contento cuando un hijo o una hija le obedece y es un gran ejemplo. versículo 26 dice... Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Mire qué preciosa palabra. ¿Sabe? estos es son uno de los versículos bíblicos de Proverbios que bien mencionado. Y se ocupa, ¿sabe cuándo lo ocupamos los predicadores? Cuando hacemos un llamamiento. Cuando hacemos el llamamiento de invitar al pecador a que venga a los pies de Jesucristo. Cuando el Padre Celestial está diciendo Hijo mío, conviértete a mí Hijo mío, mira mis caminos y vuelve a ti La intención original de este versículo bíblico Es un padre Un padre llamando a su hijo Un padre diciéndole a su hijo Que mire esto en dos dimensiones La primera que escuche lo que se le está diciendo. Y la segunda, que siga el ejemplo. O sea, primero, antes de ir a la parte espiritual, veamos la parte, cuál es el corazón original por el cual se dijo este versículo bíblico. Y la, y la eh, motivación original que fue dicho es un padre llamando al hijo a que escuche lo que se le está diciendo y que siga el buen ejemplo. Ahora, aquí hay una responsabilidad para el padre de familia que no tiene que separar ni una ni otra cosa. No solo tenemos que ser padres que hablamos y no tenemos ejemplo. O alguien dice, no, yo a mí no me gusta eh, hablar con Yo no, yo no tengo para hablar, pero yo le doy ejemplo a mi hijo. No, aquí está diciendo las dos cosas, las dos cosas a prestar atención y a dar ejemplo que son lo que va a influenciar la vida de un hijo. Ahora, pensemos en el lado espiritual, en el lado que Dios, como el Padre Celestial, está llamando a todos aquellos que andan alejados de Jesucristo, a todos aquellos que están esclavizados del pecado, a todos aquellos que necesitan un Salvador. El Padre Celestial te está diciendo, dame tu corazón, ese corazón que lo has ensuciado con las cosas de este mundo te está diciendo dámelo yo te lo voy a cambiar te voy a quitar el corazón de piedra te voy a dar un corazón nuevo hijo mira los caminos de Dios que son los mejores caminos que tú llevas el camino que tú llevas te llevará a la perdición el camino que Dios te ofrece te llevará a la vida eterna yo creo que este versículo, tanto interpretado de una manera espiritual como un llamamiento, como también como un llamado de un padre a su hijo, tiene un gran valor espiritual. Versículo 27. Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Aquí está hablando de dos tipos de mujeres que son muy nocivas. Uno, escuche bien, está hablando de la prostituta. Está hablando de la que se vende por dinero solamente y está hablando la extraña es la mujer adúltera que no es una prostituta escuchó sino que la mujer extraña es aquella que es ya por naturaleza infiel que tiene un esposo que tiene un hogar pero no puede estar tranquila con lo que tiene, sino que le gusta, le gusta experimentar las aguas escondidas, como también se le llama en este libro de proverbios. ¿Cómo la compara? La compara, escúchame bien, como un abismo profundo. O sea, como algo cuando caes bien difícil vas a salir de eso. O es sea, un abismo, dice, de profundidad. En cambio, el de la mujer adúltera Es un pozo angosto O sea, es algo donde te quedas trabado Es algo donde ya no vas a, a poder salir Uno, porque va cayendo bien bajo Con la prostituta Y con la adúltera Caíste, pero te has quedado trabado O sea, ni caíste a fondo Ni, ni te quedaste afuera O sea, ahí, escuche, allí Está advirtiendo a cada persona a abrir los ojos, a tener cuidado con esto, a considerarlo. Escucha lo que dice el siguiente versículo. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres y los prevaricadores. Este tipo de mujer, tanto la prostituta como la adúltera, son mujeres que se ponen al acecho. Como un ladrón, esperando a sus víctimas. ¿Y qué es lo que hace? Hace que los hombres se conviertan en pecadores. Atrapan a sus víctimas. Las envuelven en sus redes. Y ahí los tienen en sus redes para que nunca escapen. Y como es un pozo, y en aquellos días los pozos, la verdad que era, si alguien caía en un pozo era bien difícil sacarlo de ese pozo. Entonces así compara, así compara la situación del hombre que se enreda con este tipo de personas. ¿Es un gran mensaje? Sí, es un gran mensaje. Es un gran mensaje a poder nosotros cuidarnos, caminar correctamente y no dejarnos enredar por estas redes del pecado. Este fin de semana... Yo hablaba de, en la iglesia de correr la carrera y terminarla, cruzar la meta. Y el escritor del libro de Hebreos nos decía que había que poner los ojos en Jesús. Había que despojarse de todo peso y también había que desechar o despojarse de ese pecado que nos trata de envolver y atrapar O sea de eso que nos trata de meternos en la red Porque si caes en la red ya no podrás avanzar Son muchas las tentaciones que pueden venir Tanto para los hombres como para las mujeres Pero recuerde la parte más importante es Poner nuestros ojos en Jesús Para que nada nos distraiga de poder cruzar la meta juntos que los consejos de este día abran nuestros ojos y podamos vivir una vida de sabiduría. Bueno, continuamos mañana con más de esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.